0: Schroffe Küstenlinien, lange Sandstrände, brechende Wellen im Vordergrund, wunderschöne Himmel- und Sonnenuntergänge in der oberen Bildhälfte. Das sind so die klassischen Kader, die Frank Leins aus Koblenz fotografiert. Er ist vornehmlich Küsten- und Seascape-Fotograf und der war heute Abend bei mir hier zu Gast im Landschaftsfotografie-Podcast. Und wir haben eben über seine Ästhetik, seine Herangehensweise und eben auch die Motivwahl gesprochen, was ihn so sehr an den Seascapes fasziniert, was für ihn die schönsten Orte sind zu fotografieren und auch über die technischen Aspekte. Denn, wenn ich ja persönlich von Haider entdorst, und so ist Frank Leins, ein Endorser bei Nishi, also macht ein Filter einen Teil auch seiner Arbeit aus und viele, viele von den Leuten, wenn ich Workshops gebe oder so, sind immer sehr daran interessiert zu wissen, was man eigentlich genau mit den Filtern macht und was da Sinn und Unsinn ist wenn man sich eben zum Beispiel Filter anschafft oder sich überlegt, diese eben für die Fotografie einzusetzen. Also habe ich mich mit Frank einfach mal zusammengetan und wir haben ein wenig über dieses Thema gequatscht. Es ist also auch vielleicht für Neuanfänger oder Leute, die jetzt kurz vor dem Investment stehen, vielleicht gar nicht so uninteressant, sich den zweiten Teil dieses Podcasts mal genauer anzuhören. Dann noch kurz zwei, drei Sachen, die ich loswerden muss hier zum Organisatorischen. Auf der einen Seite, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, die Audioqualität ist diesmal nicht ganz so perfekt. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich vor kurzem endlich nach langen, langen Jahren mal auf Windows 10 umgestiegen bin und das mit den Treibern offensichtlich noch nicht so ganz klappt. Ähm, ich mer merke schon, die äh, S-Laute sind irgendwie etwas lauter. Das liegt noch an dem Kompressor und so. Da bin ich noch nicht so ganz ähm, mit drin. Und... Dementsprechend ist die Episode von der Audioqualität leider nicht ganz so gut. Ich hoffe, das Problem natürlich für die nächsten Episoden in den Griff zu kriegen. Dann vielleicht noch, einige Leute haben sich äh, gewundert, jetzt, hm, Frank Leins, sollte nicht eigentlich Niklas Römmelt im Podcast sein, ja. Das liegt daran, dass Nikolaus wegen der Datenschutzverordnung, die ja vielleicht einige von euch auch schon schlaflose Nächte bereitet hat, absagen musste, da er für sein privates Business noch einige Sachen dort aufarbeiten musste. Und so haben wir den Podcast leider erstmal verlegen müssen, aber aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, wie es so schön heißt. Und wir haben auch schon einen neuen Termin gefunden. Aber das kommt davon, wenn ich dann einmal preisgebe, wen ich vorher im Interview habe, da muss ich leider den Gast wechseln. Ich bin auch Frank sehr, sehr dankbar, dass er so kurzfristig noch einspringen konnte. Und ich glaube, wir haben auch einen ganz guten Podcast abgeliefert, dass ihr auf jeden Fall einige Informationen daraus ziehen könnt und auch einfach mal kennenlernt, wer Frank denn eigentlich so ist. Dann vielleicht noch äh, kurz zu mir. Wenn ihr hier immer die Bilder finden wollt, über die wir hier gesprochen haben, dann schaut mal an den Shownotes vorbei auf www.nikolasalexanderotto.net oder direkt beim Fotografen. Das wäre dann fldesign.info. Da findet ihr dann auch alle anderen Arbeiten von Frank. Dann möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, ich weiß nicht, einige von euch haben es ja dann vielleicht auch mitbekommen. Ich war vor kurzem noch auf Rügen, scouten für den Workshop, der jetzt nächsten Monat für Artist Travel auf Rügen stattfinden soll. Das war jetzt insgesamt, glaube ich, das sechste Mal, dass ich auf Rügen war, aber es gibt immer noch ein paar Enken und Enden, die ich noch nicht gesehen habe, weil die Insel wirklich einiges zu bieten hat. Also wer von euch Lust hat, vielleicht kurzerhand nächsten Monat noch mit nach Rügen zu kommen und eben diese schöne Insel einmal zu porträtieren, dann schaut doch einfach mal bei mir in den Workshop-Sektionen vorbei auf meiner Homepage und ich glaube, damit hätte sich dann das Ganze auch so gegessen und ich wünsche euch viel, viel Spaß mit einer neuen Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts, diesmal im Gespräch mit Frank Leins. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Ich habe heute Abend hier in meiner kleinen Skype-Sitzung Frank Leins mehr oder weniger am Apparat. Wunderschönen guten Abend dir und herzlichen Dank, dass du hier Zeit hast, um ein wenig mit uns im Podcast zu quatschen.
1: Hallo, sehr gerne.
0: Ähm, vielleicht stellst du dich am Anfang nochmal vor, ähm, wie immer gehe ich nicht davon aus, dass alle meine Zuhörer bereits deine Arbeit kennen. Von daher wäre es vielleicht ganz schön, einmal zu wissen, wie du so den Start in die Landschaftsfotografie gefunden hast.
1: Ja, das war interessant. Das hat angefangen ursprünglich mal über die Reisefotografie, so zu Backpacker-Zeiten. Und das ist dann so langsam... Äh umgeswitcht zur Landschaftsfotografie und irgendwann bin ich dann ganz dabei hängen geblieben, wobei der Schwerpunkt bei mir so das äh, Seascaping ist. Am, alles, was am Meer ist, äh, das ist so mein, ist mir so am liebsten. Das war so ein Prozess, der sich so über ein paar Jahre hingezogen hat.
0: Wann hast du denn angefangen so mit dem Backpacken und dem Wandern?
1: Oh, äh, Backpacken, Wandern, das war so Anfang 2000er Jahre. Ähm, durch Südostasien und dann ist das, wie oft war ich in Asien, zehnmal, dann auch mal auch sehr, sehr lange und dann hatte ich am Anfang auch noch keine so große, schwere Fotoausrüstung dabei, weil äh, die fünf Wochen dann sich rumzuschleppen, das ist, das kann ich heute beurteilen, wie toll das ist <lacht> 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 ähm, ja. und ja und irgendwann merkt man dann, wenn man mit so kleinen oder kompakten Sachen unterwegs ist, ja, dann sieht man Bilder und denkt, ah, das kann die nicht, und guck mal, so könnte das aussehen. Und dann fängst du so langsam an umzubauen. Und das hat mir direkt sehr gefallen. Und ja, und dann ist ja der Sprung, bis man dann auf einmal so einen vollen Fotorucksack. der ist ja dann nicht so groß. Aber wenn ich die Ergebnisse, die Unterschiede dann sehe, das ist es, ist es wert. Also für mich ist es das wert. Das ist jetzt auch... Manchmal nicht unanstrengend, aber es ist es wert.
0: Um das mal kurz zu ordnen, also du hast ähm, lange Zeit dann äh, mehrere Jahre, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in Südostasien ähm, Zeit mit Wandern verbracht. Wahrscheinlich dann im Urlaub würde ich jetzt mal dann annehmen. Und daraus ja, ja. hast du dann die Notwendigkeit gesehen, da deine Bilder dann nicht dem entsprachen, was du ganz gerne gehabt hättest, dass du dein Equipment dahingehend verbessern wolltest. Ähm, was war denn für dich vielleicht erstmal ganz am Anfang so die Motivation, eben äh, wandern zu gehen äh, und das Ganze dann halt auch ein bisschen exzessiver zu machen?
1: Also die Motivation, die, äh, die ist eigentlich schon immer da, weil ich äh, jemand bin, der immer und zu jeder Zeit Fernweh hat. Immer. Äh, das ist ganz schlimm bei mir. Und also ich komme gerade von irgendwo wieder, da würde ich am liebsten schon wieder wegfahren oder wäre gar nicht erst nach Hause gekommen. Und äh, zu meinen Backpacker-Zeiten war das halt sehr schön, dass man teilweise fünf, sechs Wochen durch Thailand, Laos, Kambodscha, Myanmar geturnt ist. Und äh, man sieht halt auch einfach ein Land ganz anders, wenn man so durchtourt. Äh, Manchmal alleine, manchmal mit jemand zusammen. Das war unterschiedlich. Und da möchte man die Sachen halt auch festhalten, fotografisch, dass man die dann zu Hause oder später auch mal teilen oder jemanden zeigen kann. Ja, und das war so ein Entwicklungsprozess. Und das war mir dann irgendwann qualitativ nicht mehr gut genug. Und dann kommt die Entscheidung, schleppst du jetzt noch mehr mit, damit dir nachher die Bilder besser gefallen oder lässt es so <lacht> ich habe mich äh, für die erste Variante entschieden, habe gesagt, ich schleppe jetzt noch mehr mit. Allerdings wurde das normale Gepäck dann immer weniger.
0: Ja, dann lieber äh, nur eine Unterhose und jeden Tag waschen, ja, bevor so man so sein Waldwinkel zu Hause ja lässt. Ne? Waschen.
1: Also ja. Man kann ja, oder egal wo man ist. Also ich bin heutzutage auch wirklich der König. Äh, ich bin immer der, der das wenigste Gepäck mit hat.
0: Das ist ja eigentlich löblich, also ich bin ja auch gerade dabei jetzt für, für meine Alpentouren im Sommer mein Gepäck zu reduzieren und auch leichteres Equipment zu kaufen und so, also äh, da kann ich mir dann wahrscheinlich später noch eine Scheibe von abschneiden. Wenn ich jetzt auf die Fotografie nochmal kurz dann zurückkomme, du hast ähm, aber die ganze Zeit, während du dann auf Wanderschaft warst und so immer schon fotografiert, war das dann auch schon so, dass du äh, <lacht> vornehmlich äh, Landschaften fotografiert hast oder hast du da mehr oder ich weniger noch Street und alles mögliche?
1: Das fing an so mit, mit Reisefotografie so, sogar, also ich habe sogar eine Zeit lang ziemlich gern hier so Streetfotografie und People gemacht. Das kann man in Asien allerdings auch sehr sehr schön machen. Äh, das, ist, das war dann teilweise mit äh, ja, Natur Animal zusammen, weil ich war mal, also bin ich nach wie vor ein sehr großer Regenwald Fan und sowas. Ähm, und dann kam die Landschaft mit der Zeit dazu. Äh, Wobei Südostasien jetzt nicht so klassisches Landscape-Gebiet ist, finde ich nach wie vor. Es ist anders als Europa. Und dann war es, irgendwann war es gemischt. Dann war mal ein Urlaub in Asien, einer in Europa. Und es ist dann immer, so, immer, mehr so, immer mehr Landschaft, immer mehr Europa geworden. Ich vermisse zwar Asien sehr, ich würde auch gerne wieder hin. Aber im Moment äh, habe ich so einiges in Planung, das geht im Moment. Also alles, alles geht eben leider nicht <lacht>
0: Hast du denn ähm, auch einen fotografischen Hintergrund, dass du ähm, beispielsweise in der Familie oder so jemanden hattest, der dann auch fotografiert hat, der dich dazu inspiriert hat, dann auch ähm, zu fotografieren auf deinen Reisen? Oder hast du vielleicht auch den Impuls zum, zum Reisen von deinen Eltern in die Wiege gelegt bekommen? Oder gibt es da noch einen anderen also, persönlichen auf Hintergrund? Auf jeden
1: Fall, also dieses, äh, also, äh, meine Eltern und die gesamte Familie von uns, das sind alles so ja, Vagabunden. Also nicht reisen, das ist das Schlimmste, was es gegeben hat, wenn mal ein Jahr nicht gefahren werden konnte. Obwohl, gab es das überhaupt mal? Nee, ich glaube, das gab es gar nicht. Und wenn es nur ein Kurztrip war, es musste verreist werden, meistens aber mehrmals im Jahr. Und wenn du das immer gewöhnt bist, deine ganze Kindheit ähm ich weiß, ich hatte mal eine Zeit lang, da bin ich umgezogen und habe mich beruflich verändert. Da musste ich zwei Jahre in Deutschland bleiben und das war, das war Horror für mich. Das war ganz schlimm.
0: Also das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr nachvollziehen. Bei mir ist es <lacht> meistens auch so, sobald ich zwei Wochen wieder da bin, die Bilder gesichtet habe, die ersten drei Bilder vielleicht, be also die, die drei besten Bilder bearbeitet habe, dann ist es spätestens soweit, dass ich schon wieder in Google Earth rumhänge und überlege, ja, ja, wo der so nächste Flug es, hingehen so es, könnte. Es, oder.
1: Ja, so, ich war jetzt mhm. äh, Mitte April war ich äh, in Madeira gewesen. Äh, das war auch, auch sehr, sehr schön. Und dann war ich zu Hause. Äh, und ich glaube, eine Woche habe ich geschafft, und dann war die Sehnsucht nach mehr so groß, dann bin ich erstmal ein langes Wochenende nach Frankreich gefahren. <lacht> <lacht> und jetzt, paar, jetzt bearbeite ich die momentan beide so parallel. Ein, einen Tag, eins von Madeira, eins von Frankreich. Ist eigentlich auch ganz lustig.
0: Gibt es denn bei dir ähm, einen gewissen Grund, warum du dich dann dafür entschieden hast, jetzt die Priorität dann auf Landschaft eben zu legen, ähm, weil dich das besonders reizt im Gegensatz zu jetzt der Streetfotografie oder der generellen, vielleicht eher noch ein bisschen dokumentarisch ähm, angehauchten Fotografie aus Asien? Also was ja, genau ja, ist für dich der Reiz, der dir sozusagen die, die, die Balance ein wenig in die andere Richtung Hat's also der, Haupt, der,
1: Hauptreiz, der Hauptreiz war eigentlich, äh, weil auch wenn ich viel in Asien äh, äh, war, auch in den Wäldern oder auch in, in Hochländern oder so, ich war eigentlich immer auch am Meer. Und das ist, also das ist das, was mir nach wie vor am wichtigsten ist. Ich fotografiere am liebsten am Meer und ich glaube auch nicht, dass sich das nochmal ändern wird. Und da reizen mich halt die Möglichkeiten von den unterschiedlichen Landschaften. Es gibt halt in Europa sehr, sehr viel Auswahl. Ähm, äh, es, das geht auch in Asien sehr nett mit äh, Seascape und so und da reizt mich dann ganz besonders diese, man kann so viele verschiedene Sachen machen, an man kann ganz leise Aufnahmen machen mit Langzeitbelichtung man kann Actionaufnahmen machen man kann warten bis äh, super schlechtes Wetter ist mit Gewitter und Wolken und äh, das ist so eigentlich das, was mir so am liebsten ist
0: ähm, ja, wie gesagt, also mich würde dann auch interessieren, also ich habe ja gesehen, du hast auf deiner Homepage ähm, zum Beispiel noch so ein paar Bilder aus Thailand. Ähm, du hast aber von den, von den äh, Bildern, ich, ich schaue mal gerade nach, du kannst mir jetzt aufgrund der Übertragung kurz folgen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel okay. bei Thailand gucke, da sind so ein paar Landschaftsaufnahmen dabei, ja,
1: da, aber das äh, meiste da.
0: ist wahrscheinlich auch nicht mehr so dementsprechend, was du heute von dir sehen nee. wollen würdest, oder? Eben,
1: da habe ich auch ganz viele Sachen rausgenommen und ich sag mal, als ich so mit der Landscape-Fotografie angefangen habe, äh, das war dann auch so gerade so ganz der Anfang in Thailand. Und äh, also das ist jetzt auch nicht mehr, ich sag mal so, hoffe ich doch, nicht mehr so ganz zeitgemäß. <lacht> okay.
0: Aber da <lacht> hast du ja noch eine, noch eine größere Breite an Bandbreite an, an Objekten so abgebildet. Ich sehe ja noch so, ne, so ein paar Teichrosen ähm, und. Ja, das war noch so
1: in der. Ich, das ist das äh, ist ein Bild oben im Erva Nationalpark. Das ist eine ganz tolle Ecke im Regenwald. Das ist so eine kaskadenförmige Berggegend, wo äh, ganz unterschiedliche Wasserfälle sich abwechseln und da kann man sich also komplett den ganzen Tag oder auch so ein ganzes Wochenende austoben. Das war so dieser äh, eine Übergangszeit so von den Detailaufnahmen. Ich habe früher unheimlich gern Makro gemacht und Details und das ist die Bilder sind ein gutes Beispiel für diesen Übergang von dieser Zeit zum Let'scape.
0: Mhm. Also quasi noch ein letztes Relikt, was von der alten Zeit übrig geblieben ist, von dem du dich jetzt aber auch imagemäßig noch nicht so ganz trennen kannst, weil es deine Wurzeln aufzeigt.
1: Vielleicht ein ja, bisschen nostalgisch, und, äh, ne? Ich weiß, ich habe die der Vollständigkeit halber auch auf der Seite, weil ich weiß, dass es ein paar Leute, ein paar wenige gibt, die diese Bilder sehr, sehr mögen.
0: Okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man das dann noch äh, dem Feedback anderer Leute zu urteilen nach nicht umsonst gemacht hat, auch heute, wenn sich noch Leute die genau. Aufnahmen angucken, sie ihnen gefallen. Also ich
1: würde auch gern, wie gesagt, nochmal darunter und dann würde ich auch einige Sachen neu oder anders machen. Man entwickelt sich ja auch weiter. Und... Aber wie gesagt, es geht nicht alles auf einmal, weil die Trips, äh, die kosten ja nun mal auch alle Geld. Ne?
0: Das ist leider wahr. <lacht> also da kann ich ja auch ein Lied von singen. Das ist ja jedes Mal so, dass man äh, alles immer auch ein bisschen wirtschaftlich planen muss. Und dann ist leider nicht immer alles gerade im Ermessensrahmen mit inbegriffen, den, Begriffen, den genau, man so ja, hat. Ne? Genau. Ähm, da würde mich mal kurz bei den Thailand-Bildern noch so interessieren, äh, inwieweit du von da aus bis heute so einen Bogen spannen kannst, weil du hast ja gesagt, dass damals ähm, du noch ein bisschen mehr auch Sachen fotografiert hast, jetzt hast du hier noch von den Landschaftsaufnahmen ein paar drin. War das damals auch schon so? Hast du damals gefühlt, dass du später vornehmlich Wasser- und Meeraufnahmen machen wirst? War das schon so ein bisschen ja. quasi der Samen gesät?
1: Ja, ja, ja. also das mit dem Meer, das ist jetzt eigentlich auch dann nicht wirklich was Neues gewesen. Wie gesagt, das war eigentlich immer da und dann kam irgendwann so die Idee, ja, warum baust du es eigentlich nicht in deine Fotografie mit ein? Ähm, wobei jetzt speziell unten in Thailand diese Küsten, äh, die kennt man ja auch aus dem Fernsehen, wenn man selber noch nicht da war, das sind ja diese Strände, wo man teilweise wirklich so zwei Kilometer reingehen kann und steht dann immer noch bis zu Knöcheln im Wasser, da kann man jetzt natürlich äh, sehr schwierig so Actionaufnahmen oder sowas machen äh, sowas äh, geht in Europa eigentlich sehr viel besser und äh, in Europa sind auch die Strände sehr sehr auf sagen wir, auf relativ kleinem Raum gibt es sehr viel unterschiedliche Sachen und die sind auch das ist auch einfach eine Logistik her ja, auch günstiger zu erreichen das muss man einfach mal so sagen ne?
0: Also das kann ich durchaus nachvollziehen. Also ich habe ja zum Beispiel bei mir auch einen Teil ähm, meiner fotografischen Karriere, äh, in Anführungsstrichen, oder meiner frühen äh, Anfangszeit in Portugal verbracht. Und das ist ja bei dir auch eine der Lokationen, bei weil du sehr, sehr viele Bilder im Portfolio hast, wo du ja wahrscheinlich auch schon mehrfach warst.
1: Ja, und ähm, Portugal ist mein absolutes Lieblingsland in Europa.
0: Ja, das kann ich nämlich äh, voll nachvollziehen, weil genau was du gerade über die äh, Vielfältigkeit der Küste sagtest, das trifft ja auf Portugal und die einzelnen Bereiche wirklich. Ich, ähm, absolut zu und was war denn so der erste trip in europa der dich eben dazu gebracht hast das immer weiter zu vertiefen also dich genau auf die fotografie von Meer zu fixieren war das auch schon portugal oder
1: portugal. Ja? <lacht> das war okay. portugal, ja.
0: dann hat quasi bei dir die liebe zum, zu den seascapes auch so ein bisschen dort angefangen Das ist ähnlich wie ja, bei mir der, Vielleicht...
1: der, 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 der witz ist also das sind ist, ist noch ein anderer grund bei mir Portugal, also ich mag nicht nur das Land, ich mag auch die Leute sehr gern. Ich, ich sage immer, das ist mein europäisches Asien, weil die Leute, das ist vergleichbar, die sind auch sehr, sehr, sehr freundlich, sehr gastfreundlich, sehr entspannt und das, mich erinnert das auch an Asien und, also, und ich fahre da unheimlich gerne hin und ich habe auch mittlerweile richtig liebe Bekannte da. Also Portugal immer wieder gerne, egal wo, egal wo das ist.
0: Ja, ich, ich habe auch ähm, das Gefühl gehabt, also ich war jetzt auch mittlerweile dreimal dort, das ist so ein bisschen nach dem Motto, äh, ihr Deutschen, ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit.
1: Genau, ja. genau so ist es, ja. ja.
0: Das hat, ähm, gerne, wenn, man, wenn man in so einer kleinen... Ähm, in seiner kleinen Kneipe sitzt oder so. Also ich war ja kürzlich auch auf den Kanaren, das ist ja jetzt Spanien und nicht Portugal, aber da ist das ähm, ja ähnlich, dass die das Leute das dann erst um Spanien. 22 ja, Uhr mal so langsam überlegen, ob sie Abend essen wollen und dann äh, bis 12 Uhr irgendwie Abend gegessen wird, dann wird noch vorgetrunken, um 3 Uhr geht man in die Disco. So von der Mentalität her. Ja, ja ich weiß, und was du meinst. Ja, das, das kann das ich auch nachvollziehen, also dass das natürlich auch seinen Reiz hat. Gerade wenn man als, als Fotograf dort unterwegs ist, ist es natürlich auch immer schön, wenn man mit den Leuten halt ein legeres Gesprächgefühl äh, führen kann und dann vielleicht auch ein bisschen leichter Zugang eben zu den Leuten bekommt. Ähm, jetzt würde mich aber in dem Zusammenhang mal interessieren, weil du sagtest, deine erste Reise ging nach Portugal. Kannst du dich noch so ein bisschen an das Gefühl erinnern, wie es dann war, das erste Mal eben dort in den Wellen zu stehen? Und was ähm, hat dich interessiert an den Stränden im Gegensatz zu dem, was du vorher in Thailand fotografiert hattest, weil du ja gesagt hast, so ähm, da ist prinzipiell mehr Action drin.
1: Also das erste Mal, wenn ich das, oh Gott, äh, muss ich gerade selber mal gucken, ich meine, das wäre die Algarve gewesen. Ja, war die Algarve. Ähm, da wollte ich eigentlich schon immer mal hin. Ähm, diese diese Steilküstenlandschaft und das hat mich total gereizt, und dann auch, dass das Meer, also es ist ja Atlantik, und das kann man ja mit dem Indischen Ozean so gar nicht vergleichen, weil ich sage mal, das ist ein richtiges Meer, also <lacht> eins, was man ernst nehmen kann, was man auch sehr ernst nehmen sollte, und da, Wie gesagt, was ich vorhin schon mal gesagt habe, da kann man zum Beispiel dann auch wirklich sagen, ich mache heute was ganz Ruhiges oder hier mache ich jetzt Action. Man kann verschiedene ähm, Sachen kombinieren. Man kann zum Beispiel auch in Portugal äh, an den Steilküsten, äh, wenn man die richtige Ecke erwischt, sehr schön nachts mit Stars und, oder Milchstraße arbeiten, weil da die Lichtverschmutzung nicht so groß ist. Ähm, das fand ich beim ersten Mal schon ganz toll. Also es das war das erste mal so richtig Portugal. Ich war vorher schon mal alleine eine Woche nur mit dem Fahrrad in, 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 an der Algarve. Das war aber irgendwie bei 40 Grad nicht so eine super Idee.
2: <lacht> aber es ja, muss unbedingt es muss
1: unbedingt sein. Und nee, das zweite Mal war also Algarve war, war war toll und dann war es auch ja um mich geschehen, was Portugal angeht. Das kann man so sagen.
0: Wie oft warst du dann jetzt insgesamt schon dort? Weil, oh, da muss ich gerade mal nachgucken. Das ähm, weißt du schon gar nicht mehr. Das klingt nach einer weiß, sehr hohen das Zahl.
1: Das ist wirklich nicht mehr. Warte mal, dieses Jahr einmal, letztes Jahr zweimal. Oh, Moment. So, lass mich mal gerade gucken. Eins, zwei Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal.
0: Okay, das ist definitiv stattlich. Also dafür ist deine Ausbeute dann natürlich auch dementsprechend gut. Wobei ich jetzt hier mal äh, kurz den, den äh, Shameless Plug mache und einfach mal sage, wenn ihr natürlich Bilder sehen wollt, äh, über die wir jetzt auch vielleicht gleich dann in dem Zusammenhang sprechen werden, schaut mal entweder bei mir in die Shownotes, also auf www.nikolasalexanderotto.com und dann in den Blog. Oder aber ihr schaut direkt, bei Frank vorbei, dann könnt ihr einfach mal unter wwwfldesign.info gucken und da einfach in die Portugal-Sektion äh, schauen, ähm, unter dem Punkt Photography. Da findet ihr dann auch ähm, die Untersektion zur Agave, wo wir uns gerade bewegen. Kann ja sein, dass einige von euch sich den Podcast jetzt auch vielleicht zu Hause dann nebenbei anhören und die Bilder mitschauen. Ansonsten einfach auf dem Handy mal kurz... Äh, wenn ihr das über die Homepage guckt, seht ihr die ja ohnehin und wie gesagt, bei iTunes könnt ihr dann einfach mal auf die Homepage von Frank auch gehen, damit ihr die Bilder dann mit im Kopf haben könnt. Weil ich habe jetzt als erstes mal kurz eine spezifische Frage als jemand, der halt auch schon mal vor Ort war und zwar, ich war 2004. 16, glaube ich, das letzte Mal dort und wir waren auch ganz unten an der Agave, also ähm, Cabo Sao, Vincente und so und Praia de mhm. Marinha. und da ist ein bestimmter Strand, den haben wir nicht aufgesucht, weil wir uns gefragt haben, ob das bei bestimmten Tienenstranden überhaupt möglich ist. Ich glaube, du weißt schon, auf was ich hinaus will. Ach, und Himmel. zwar, genau, ich <lacht> ja. will ich gerade, ähm, jetzt schaue ich mal ganz dreist in Google Earthen nach.
1: Ja, die ist da unten. Ähm,
0: Wie heißt sie denn nochmal? Ähm, Praia de Benagil, glaube ich. Benagil ist das, ist das genau. genau. Sie
1: kennt Benagil. Also alle Leute, die ja. jetzt
0: irgendwie Spanisch oder Portugiesisch oder irgendeine andere Romanische Sprache können, dürfen uns jetzt auslachen, falls wir es falsch ausgesprochen haben. Ihr kennt ja, das mittlerweile.
1: Portugiesisch <lacht> ist, nicht, ist leider immer noch nicht äh, besonders gut. Ja. Ähm, wie wie bist du Runde,
0: genau, wie bist ist, da reingekommen?
1: Ähm, wir hatten das damals so gemacht, ähm, eigentlich äh, ist, glaube ich, eins weiter rechts, eine Küste weiter rechts, ist so ein mhm. Ja, du kannst halt so eine touri Bootsfahrt mieten. Und die schippern dann so auf dem Wasser an dir, an allen Höhlen vorbei. Und du kannst mal in eine reingucken. Ne? Und da haben wir gesagt, nö. Das, genau, da, wo, der, wo die Straße runterkommt, da, da ist der Bootsverleih, genau.
0: Also für alle, die sich jetzt wundern, ich habe, wie gesagt, Google Earth auf. Und Frank guckt da ja jetzt mit rein. Und wir haben uns jetzt halt gerade mal den Praia de Benagil bei Google Earth angeschaut und man sieht halt, dass direkt neben der Steilküstenformation, wo eben auch der Strand, den ich gleich auch nochmal kurz beschreibe, ist, ist halt ein Strand, da erinnert die Straße und dann sieht man ein paar Boote auf der Satellitenaufnahme und genau in eins von diesen ist halt Frank dann auch eingestiegen. Also, ähm,
1: das ist eigentlich, ist das eine feste Tour, die du so eine Touri-Tour halt, als wenn du über dem Rhein oder die Mosel irgendwie sowas machst und da haben wir gesagt, nee, wir wollen nur die und wir wollen in der Höhle dann zwei Stunden Zeit haben. Ja. Und das hat von den Tierbeständen dann gerade gepasst. Und dann haben wir gesagt, dann zahlen das, das ist egal, weil diese ganzen anderen Höhlen, die haben uns nicht interessiert. Äh, ja, und dann haben wir äh, die Höhle dann ganz ausführlich gemacht, weil die, äh, siehst du ja, die kann man teilweise auch nur oder am helllichten Tag machen. Und dann, da ist zwar innen drin gedämpftes Licht, aber wenn die Sonne an der Agave knallt, äh, Weißt ja selber, was da für Lichtverhältnisse sind. Ja, relativ und geleistend. Da muss man auch ein bisschen Glück haben dann.
0: Ähm, mich interessiert dann auch, weil du ja sagtest, du bist dann mit dem Touri boot dann hingefahren, ähm, die Perspektive und so. Also ich beschreibe mal kurz das Bild. Also man sieht halt im Grunde genommen ähm, ein, ein sea arc der aus zwei Teilen besteht, ähm, also zwei kleine Öffnungen am Horizont. Und dann eben oben, sag ich mal, in der Decke der Höhle ist auch noch ein relativ großes Loch. Und dadurch kann man den Himmel halt auch wieder sehen. Also es ist drei ähm, ganz gut aufgeteilt. Ich glaube,
1: es sind sogar drei äh, Arcs gewesen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Zwei okay. oder drei.
0: Also und, es ist auf jeden Fall, und man sieht eben die, die Maserung des Gesteins noch relativ gut. Das Ganze ist natürlich auch eine Langzeitbelichtung. Wen überrascht es? <lacht> macht ja hier natürlich dann auch Sinn, weil ich könnte mir vorstellen, ja. dass es da nicht allzu hell drin war. Aber ich glaube, du hast trotzdem schwer. Ähm, das das etwas ging eigentlich noch, als,
1: dass also die Langzeitbelichtung ist, also die sieht da in diesem Fall, finde ich, erstens schöner aus und zweitens, äh, du bist ja nicht das einzige Touri-Boot, was da rumfährt. Ah, äh, du musst jetzt Leute ja, aus dem okay. Ding rauskriegen.
0: Das macht natürlich perfekt Sinn. Ja. Hast du denn ähm, auch noch ein bisschen nachhelfen müssen bei der Aufnahme oder ähm, hat die Langzeitaufnahme gereicht, um quasi die es hat Leute... Fast okay. Ich habe
1: noch ein paar äh, Fußabdrücke rausgemacht, weil die okay. fand ich so
0: hässlich. Ja, nachvollziehbar. Das lässt sich
1: da halt nicht vermeiden, aber ansonsten, nee, das hat gereicht. Okay. okay.
0: Also ich finde die Aufnahme auch wirklich sehr gelungen. Ich ärgere mich so ein wenig darüber, dass wir uns damals nicht mehr informiert hatten, weil unsere Idee war so ein bisschen, ja, wir fahren da hin und dann hole ich mir einen Seesack, packe die Kamera da rein und wir schwimmen da eben rüber. Ähm, und irgendwie ist das dann hinten rübergefallen, weil der organisatorische Aufwand im Gegensatz zu anderen Locations, die wir angefahren haben, eben wesentlich größer war und darum haben wir uns das dann im Endeffekt gespart. Gibt mir natürlich auch noch Grund, nochmal darunter zu fahren. Ich
1: wollte gerade sagen, dann fahr doch nochmal. Ja, das wäre dann das, das, das,
0: das vierte oder fünfte Mal. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich so höre, dass du schon achtmal dort warst, dann ist da ja definitiv
1: ich war auch nicht das letzte Mal da. Also. <lacht> ich auch nicht, ich auch nicht.
0: Also ich habe äh, mit Jonas äh, Piontek nochmal gesprochen, der, den hatten ah. wir ähm, auf der letzten Reise dann unterwegs in Lissabon abgeholt, mh, weil wir vorhin noch in Nordspanien unterwegs waren. Und er sagt auch, ja, nee, äh, eigentlich müssen wir das nochmal machen. Problem ist, dass der Kollege, der... Mh, Tino äh, Klein, auch ein Fotograf, also er auch ein Hobbyist, aber der hatte äh, so einen coolen Van, mit dem wir rund gefahren sind, dem Gypsy-Bus, und der existiert leider Aha, nicht mehr. Das, das heißt,
1: ist cool, ne? ganz ganz
0: so cool wie das letzte Mal wird es dann vielleicht auch nicht. Aber ich sehe gerade, also auf dem zwei Bild, doch, es sind zwei, es zwei sind Arcs. Zwei. Ich habe noch ein ja. anderes Bild geöffnet, und da sieht man jetzt, dass es eben genau zwei Öffnungen sind, die aufs Meer rausgehen, und eben diese eine Öffnung in der Decke. Ähm wenn du dir jetzt ähm, zum Beispiel in der Agave oder so ein Ziel ausgesucht hast, was ist so deine Herangehensweise? Wie planst du eine solche Meeresaufnahme? Schaust du dir dann die Tidenstände an und schaust du, wo ja, die Sonne untergeht? Ja, oder bist also, du eher einer von den Opportunisten, die nehmen, wie es gerade kommt? Äh,
1: das hat sich äh, sehr geändert. Also früher war das so hinfahren und äh, so wie es kommt, kommt. Und das ist erstaunlicherweise sehr oft gut gegangen. Wahrscheinlich, weil man sich da nicht so viele Gedanken drüber gemacht hat. Mittlerweile ist es bei mir wesentlich mehr Planung, da wird das Wetter vorher genau gecheckt und ähm, dann Telestände auf jeden Fall, weil je nachdem, was man, man hat ja man, mittlerweile irgendwann auch so wenn man eine Location sich aussucht, denkt ah, die würde so und so am besten aussehen und dann möchtest du natürlich auch, dass diese Bedingungen dann da sind, wenn du da ankommst. Ne? Ja. Das klappt natürlich nicht immer, weiß ja jeder. Also wenn das Wetter nirgendwo planen kannst, dann am Meer und am Atlantik schon gar nicht richtig. Und äh, ich war ja auch mal mit äh, Dennis Oswald da unten. Und äh, da fing das bei mir so an, so ach ja, man kann ja auch vorher immer das Wetter checken, bevor man umsonst irgendwo hinfährt, weil er ist ja da sehr wetteraffin. Äh, und ja, über die Zeit gewöhnt, man sich das dann an oder guckt sich auch was ab oder eignet sich was an. Äh, ja, also mittlerweile, ich bin jetzt keiner, der, äh, der ohne Planung nicht irgendwo hinfährt. Also ich bin auch gerne so planlos im Weltall. Aber ähm, wenn es irgendwie geht und sinnvoll ist, gucke ich mir das vorher schon einigermaßen an, damit man nicht komplett umsonst dahinter, weil manchmal sind die Spots ja auch sehr weit weg und manchmal sind sie auch sehr schwer zu erreichen, jetzt gerade irgendwelche Steilküsten oder so, und dann muss ich nicht bei Windstärke 50 im strömenden Regen da oben rumturnen. Das muss ja auch nicht sein.
0: <lacht> ist, bist du denn solchen Witterungsbedingungen mal ausgesetzt gewesen? Also ich denke ja mal, wenn du einen <lacht> Trip planst, dann ist es halt so, dass du sagst, okay, ich habe diesen, diesen Zeitslot, boost deinen Flug oder ich bin früher, ich weiß ja nicht, ich bin ja mit dem Auto mal runtergefahren, wenn du das auch so machst. Aber du hast ja quasi, wenn du vor Ort bist, gar nicht so unglaublich viel Zeit, sozusagen dich auf das Wetter einzustellen und dann die ganze Zeit im Hotel oder auf dem Campingplatz oder so rumzugammeln, yeah. dass man dann quasi sich überlegt, okay, ein bisschen muss man ja mit dem vorhandenen arbeiten. Also wie ist es bei dir? Ähm, hast du dann manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn du sagst, na gut, das Wetter ist gerade nicht gut, ich fahre jetzt nicht zum Meer, sondern mache irgendwas anderes?
1: Das ich so mache ich es meist eigentlich nicht oder sehr selten. Da muss ich dann entweder extrem müde oder extrem faul sein, aber das bin ich bei Fototrips meistens nicht also jetzt zum Beispiel der letzte Trip, ich sag mal, auf Madeira, da war das so, da waren wir zu zweit und das war so der Standard, die Standardlösung. Wir hatten halt einen Mietwagen
2: mhm.
1: und gut, wir hatten ja noch wir hatten einen Freund von mir, den Duarte Sol, den fotograf, der wohnt ja auf Madeira, den hatten wir da besucht auch und der war auch mit uns fotografieren und äh, wir haben eigentlich mehr oder weniger den gesamten Tag im Auto verbracht, also, wir haben uns abends immer so Wetter vorher geguckt, was könnte morgen sein, was macht Sinn. Und dann waren so ein, zwei Locations zur Auswahl und dann wurden die morgens auch oder abends, je nachdem, dann auch durchgezogen. Und dann hat man nicht immer die perfekten Bedingungen gehabt, aber meistens, also ich bin mit der, mit dem Lip Trip von Madeira sehr zufrieden. Also meistens war es wirklich so, wie man gedacht hat, obwohl das Wetter da ganz schlimme Kapriolen geschlagen hat diesmal, da war ja so ein Riesensturm aber der hat eigentlich noch für mehr gute Bilder gesorgt
0: <lacht> Ja, das ist natürlich dann von Vorteil ähm, was ich so ein bisschen versucht habe, da ähm, rauszugehen, ist, äh, wie spontan du dann versuchst, auch die Location vielleicht einfach zu wechseln, dass du jetzt sagst, okay, der Tidenstand bei Sonnenuntergang ist nicht so gut an diesem Strand, dann fahre ich vielleicht zum anderen oder das Wetter eignet sich jetzt nicht so gut für den Strand, ähm, dann fahre ich eben zum Beispiel jetzt auf einer Insel dann auf die Südseite oder sowas. Dass du Sehr dann, spontan. Genau. Also dass, wenn das dass nichts dann, ist,
1: dann wird sofort woanders hingefahren.
0: Das ist natürlich der Vorteil, wenn man dann die Möglichkeit hat, die Lokation so schnell zu wechseln. Das ist auch etwas, was, was an der, ähm, ich persönlich an dem Meeresfotografie so schön finde, weil man eben nicht besonders lange Laufwege hat. Jetzt ist natürlich ja, mein Wandererherz ja, ja. weint, aber mein Fotografenherz freut sich natürlich, dass es dann immer ist, okay, man fährt halt hin, steigt aus, geht an meine Küste, schaut, wie der Tidenstand ist, schaut, wie das Wetter sich entwickelt und überlegt sich, okay, ich bleibe ich jetzt hier oder fahre ich an einen anderen Strand? Ja. Ähm, und die meisten sind ja relativ zugänglich. Und das ja, ist ja... Guck
1: mal, gerade die. es ist jetzt ausgerechnet das einzige Nicht-Seascape-Bild mit dem, mit dem äh, Lorbeerwald oben, das grüne. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Location, die, die äh, finde ich ganz, ganz toll. Ich war ja schon mal auf Madeira vor ein paar Jahren. Da waren die Bedingungen dann nicht so doll. Und ich wollte die dieses Mal unbedingt haben. Und, dann hab ich, und da, das ist ja ungefähr in der Mitte von der Insel oder am Ende oder zur Nordküste. Also du musst einmal quer über die ganze Insel fahren, um da vorbeizukommen. Und wir waren insgesamt dreimal da. Da war dreimal nichts. Und das vierte Mal war es dann perfekt nach noch mal zwei Stunden im Auto sitzen und warten, bis es aufhört zu regnen. Und das kann man sich aber, finde ich, so schön legen, dass man die ganzen Locations sich so legt, dass man zum Beispiel an der Location dann immer wieder mal vorbeikommt, ja. zum Gucken, das ist eigentlich ganz praktisch. Weil manche Sachen, die liegen so weit auseinander, da muss man sich dann wirklich entscheiden, wenn wir das jetzt machen, dann können wir halt nichts anderes mehr machen. Dann, dann, ist, Aber das ist dann halt so. Ne? Mhm. Manchmal ist man eben einfach an der Location und die war dann eben nichts.
0: Das ist so ein bisschen die Operationalisierung und Optimierung äh, der Location-Tabelle sozusagen, wenn man äh, versucht, das abzuarbeiten, weil man eben halt nur einen gewissen Horizont an Zeit zur Verfügung hat, in dem man halt eben Aufnahmen dann machen kann. Ne? Ja. Dass man das möglichst optimal nutzt. Also die wir reden zum Beispiel, ja,
1: Meistens reden wir ja ungefähr von einer Woche. Ja. So ein Fototrip, die dauern ja plus minus ungefähr eine Woche. Äh, und da ist eben nicht... Alles möglich. Also jetzt auf Madeira zum Beispiel geht das ja noch, aber auf dem Festland, da sind die Entfernungen ja nochmal anders und da muss man einfach sich vorher ungefähr überlegen, was man möchte. Oder man sitzt halt wirklich die ganze Zeit im Auto, ne?
0: Ja, wobei man dann natürlich auch so ein bisschen, ich habe das gestern ähm, in einem anderen Podcast, bei dem ich zu Gast war, ähm, versucht auch so ein bisschen darzulegen, dass man natürlich, sich, wenn man sich zu viel Stress macht und zu sehr darauf erpicht ist, eine bestimmte Anzahl von Locations einzuheimen, dass man dann häufig den äh, sich selbst so den Spaß ein wenig verdirbt, ja, weil man stimmt. so sehr auf das Endprodukt erpicht ist, dass man im Prozess... Einfach außen vor lässt und dann macht das Ganze irgendwie nicht mehr so wirklich Spaß. Das ist mir zum Beispiel in Japan passiert. Und davon versuche ich mich immer so ein bisschen jetzt frei zu machen. Und wenn man dann halt mal ein Bild weniger hat, ich versuche mich da langsam hin vorzuarbeiten, dass das äh, nicht mehr für schlaflose Nächte sorgt oder für, <lacht> für irgendwie Probleme, äh, dass ich dann irgendwie schlecht gelaunt bin, weil ich irgendwas nicht bekommen habe oder die Erwartungshaltung eben nicht erfüllt wurde. Da sollte man, glaube ich, relativ vorsichtig sein. Um, da versuche ich jetzt auf jeden Fall, uh, mich auch ein bisschen selbst zu erziehen. Dann möchte ich einmal noch mal kurz um, zwei, drei praktische Sachen um, ansprechen zu der, zu der Seascape-Fotografie. Um, und zwar, ob du ein bestimmtes Maß an Vorsicht zum Beispiel walten lässt, indem du dir uh, zum Beispiel direkt keine Schuhe mehr anziehst, wenn du fotografieren gehst oder so, weil mir ist es halt schon mehrfach passiert, dass ich, also einige bei meinen Seascapes Aufnahmen, äh, Seascape Aufnahmen ist mein Filter verloren gegangen, ich habe schon Objektivdeckel verloren, ähm, ich habe sogar auch schon mal eine ähm, Gegenlichtblende verloren beim Fotografieren, dass die vom Meer dann irgendwann <lacht> verschluckt wurden oder so. Ähm, wie ist das bei dir so, was für, für ein ähm, Habitus vor Ort hast du, was für ein Modus bist du, äh, wenn du halt Seascapes fotografierst und äh, inwieweit spielt das Wetter und die Tide dann auch eine Rolle bei deinem Verhalten. Das ist ja nicht ganz also ungefährlich.
1: Früher, ja, ich wollte gerade sagen, also früher war ich äh, auch leichtsinniger, äh, was das angeht. Das muss man sagen, das bin ich jetzt nicht mehr, weil ich einmal äh, ein wirklich krasses Erlebnis hatte, ähm, weil es ging ja nicht dicht genug dran und dann kam die Riesenwelle und dann war fast alles zu Ende. Und äh, mittlerweile mache ich das so, ich mache erstmal so einen groben Überblick-Check. Da muss ich, ich jetzt aber noch käche. kurz
0: einhaken, das musst du jetzt etwas elaborieren. Was, was war zu Ende? Ist deine Kamera dir ins Wasser gefallen oder bist du fast da Ja, oben, Die Kamera oder?
1: mit mir zusammen und alles. Ne? Äh, das war äh, witzigerweise auch auf, auf Porto Santo, diese kleine vorgelagerte Insel von äh, Madeira. Mhm. Und da gibt es ein, eine Bucht, die heißt, oh Gott, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Auf jeden Fall ist das also eine die, der schönsten Buchten für mich, die es gibt. Das ist, lass mich gucken, wie heißt sie? Kaleta, ist es Kaleta? Ist es im Norden irgendwo. Also äh, nee, nee, nicht oben im Norden auf der Nordseite. Das ist ja auf Madeira und Porto Santo zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob du auf einer Süd an der Südseite oder an der Nordseite bist. Ne? Okay. Äh. Von, auch von, von, äh, ja. vom Welt. Ansonsten dann, ja.
0: ähm, schreiben wir das einfach mal unter das dazugehörige Bild in die Shownotes rein, damit wir uns jetzt ja. nicht damit aufhalten, hier noch genau. die Location rauszuhören, bevor dann alle Leute sich äh, fragen, naja gut, mit der Information brauche ich jetzt, kann ich jetzt nicht nee, so genau. viel Nee, genau, da
1: kann ich auch noch raussuchen. Und dann kann man da zum Beispiel ähm, also es ist äh, zum Beispiel in dieser unten ganz rechts das Bild und das da drüber. Die sind von der Qualität her nicht so dolle, das ist noch ein bisschen älter. Das ist die, das ist die Location. Mhm. Und ähm, wenn man, da kann man jetzt, wenn du dieses auf der rechten Seite, dieses Plateau siehst, da kann man wirklich bis vorne hinlaufen, bis ganz vorne hin. Äh, und das sollte man nicht. Okay. <lacht> also da war nachher, ich war also klitsche, klatsche, nass, alles war nass, die Kamera war, also wir reden ja von Salzwasser, ne? es ist aber alles gut gegangen, es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Äh, und seitdem bin ich nicht mehr so, da wird erstmal geguckt, äh, je nachdem, wie die äh, Bedingungen sind, erstmal direkt schon mal Hose, Schuhe, alles aus, weil das ist nachher sowieso alles nass. Dann habe ich mir mittlerweile auch mal ein paar vernünftige Wasserschuhe gekauft. Okay. Also mit so einer richtig dicken, rutschfesten Sohle. das habe ich auch in Portugal gekauft. Ähm, ähm, und bin insgesamt nicht mehr so leichtsinnig, weil die Ausrüstung, die kostet ja jetzt auch ein bisschen was. Das stimmt. Und wenn man die, wenn man die mehr versinkt, äh, erstens ist der Trip dann rum und zweitens wird es dann richtig teuer. Ähm, du also kannst natürlich
0: auch dir überlegen das Equipment zu versichern, das ist eine Sache die ich dann irgendwann ist, gemacht habe
1: es ist, ist, ist ja alles versichert, nur das nützt dir ja erstmal dann nichts wenn es futsch ist, ist es erstmal futsch
0: dann ist es natürlich praktisch, wenn man ein Backup-Body hat oder so, das ist natürlich immer sehr risikoreich, wenn man seine einzige Kamera dann ins Wasser äh, versenkt also ja, ich, ich kenne einige, die das geschafft haben schon also. ich
1: auch ich auch. also ich habe jetzt seit also das habe ich, ewig war das mit Planung, ich habe jetzt auch endlich ein Zweit-Body aber ich hoffe nicht, dass ich den für so einen Fall brauche.
0: Also es, es kommt drauf an vielleicht. Ich meine, du hast ja, du shootest ja, glaube ich, Canon. Ähm, mhm. Ich weiß ja nicht, wie viel ähm, die Kamera jetzt so abgekriegt hat, aber ich habe das ähm, Punta di Pidale mal geschafft, von, einer, von einem Set von, von höheren Wellen auch äh, eine mitzubekommen, weil ich ganz unten stand, ähm, am Abgang der Treppe, quasi neben dem ähm, Zugang für, für den Bootsanleger. Und da ist mir eine Brille quasi auf mich und die Kamera drauf gebrochen. Mhm. Ähm, das hat die Kamera nicht interessiert. Also ich ja, das glaube, war hier
1: bei dem so ähnlich, die, die ist also komplett über mich drüber mit allem mit, Ich habe das Stativ auch krampfhaft festgehalten, weil sonst wäre das ganze Ding weg gewesen. Und es ist halt, ich habe direkt ausgemacht, ne? also kein Strom mehr. Äh, aber ich konnte das damals, weil da, weil sowas Krasses ist mir vorher noch nie passiert. Ich konnte das schwer einschätzen. Geht das jetzt gut oder nicht? Ne? Das
0: war bei mir ähnlich, ja. Und äh,
1: dann war ich schon mal ganz happy, dass das alles funktioniert hat und dann natürlich ganz brav die Kamera getrocknet und alles ne und, und mich auch. <lacht> äh, aber. Äh, Hast
0: du denn da jetzt irgendwie sozusagen im Nachhinein eine bestimmte Vorgehensweise, was du tun würdest, wenn dir das nochmal passieren würde? Ich kann mir ja vorstellen, dass dem einen oder anderen Zuhörer vielleicht sowas mal auch passiert, der sich dann fragt, okay, was ist die beste Vorgehensweise, um die Kamera dann irgendwie korrekt zu säubern und wieder einsatzbereit zu bekommen?
1: also wenn sowas passiert, ich weiß jetzt nicht, was die Modelle im Einzelnen aushalten, wie viel Spritzwasserschutz und so die haben also als allererstes versuchen so schnell wie möglich abzutrocknen ähm, aus auch gar keinen Fall Anlass, ausschalten, dass da kein Strom mehr auf den Akku geht, wenn es irgendwie geht den Akku raus und dann die von außen oder irgendwie möglichst, also vorsichtig aber mit Süßwasser das ganze Salz, das muss ab und dann so schnell und einfach, wie es geht, trocken. Also äh, mit einem Föhn oder mit in, in, in einen Sack Reis reinlegen, natürlich dann alle Löcher zu. Äh, die Kamera muss auf jeden Fall wieder trocken werden.
2: Ja.
0: Hast du das dann auch zu dem Zeitpunkt geschafft, in relativ kurzer Zeit, oder war dann erstmal ein, zwei Tage Schluss?
1: Nee, nee, die, die ging direkt wieder. Und äh, ich bin dann auch jemand, das war, glaube ich, sowieso am, am Ende von dem Trip, ich bin aber auch jemand, ich gehe dann direkt wieder, mir ist das egal.
0: <lacht> okay, also also doch ein Draufgänger. Ich sag nur, weil du äh, gerade ja, meinst, also nicht mehr, der... nicht
1: mehr leichtsinnig, aber aber Draufgänger äh, schon doch so ein bisschen, weil es nützt ja nichts. Also ich denke mal, das ist so genau, wie wenn man vom Baum fällt, dann sollte man auch direkt wieder hochklettern. Mhm. Und mein Seascape, da muss man mit rechnen. Und manchmal vergisst man halt alle vor sich. Dann ist man so geflasht von dem Spot oder von den Bedingungen und dann manchmal muss man nur einmal nicht aufpassen, einmal ausrutschen, das reicht ja schon, ne? Ja.
0: Hast du denn äh, ein paar praktische Tipps auch für Leute, die jetzt sich vielleicht mal daran wagen wollen, eben Seascapes zu fotografieren und dann demnächst vielleicht auch mal anstehen haben, irgendwie an die Küste zu fahren und ein paar Aufnahmen zu machen? Was würdest du den Leuten so an praktischen Tipps mitgeben, äh, wenn sie das demnächst mal in Angriff nehmen wollen?
1: Also wenn man so gar keine Erfahrung hat, würde ich auf jeden Fall raten, ähm, egal was für Bedingungen sind, äh, sich dem Wasser also vorsichtig zu nähern und nicht direkt äh, bis zum Knien reinzulaufen, wenn man nicht einschätzen kann, wie der Seegang ist, jetzt mal unabhängig vom Titelstand, der kann auch heftig, heftig sein, wenn es Meer ganz flach ist. Äh, und dann würde ich auf jeden Fall viele große Tücher zum Wischen mitnehmen. <lacht> äh, und am besten noch ja. irgendwie Regenschutz, Plastiktüte, Müllsack für irgendwas, was man über die Kamera auch mal drüber ziehen kann, weil sonst wird man mit dem Wischen nämlich gar nicht mehr fertig. Ja, und äh, vernünftige, Schuhe. vernünftige Schuhe.
0: Also der, für dich hat sich das wirklich gelohnt, hier so. so. Ich denke mal, die sind ja aus Neopren, ne? Ja, die, so ähnliches
1: sind das, ja, ja. So. Ja. Äh, die, also ich hatte vorher so Trekking-Sandalen, aber die sind einfach zu grob und du hast keinen richtigen Halt da drin. Und dann habe ich mir hier so, ja die sind so ähnlich wie so Neopren, das, so Taucher- oder Surferschuhe sowas. Die haben wirklich äh, einen guten Grip, die halten sogar noch relativ gut auf so Felsen, die schon ein bisschen schleimig sind. Da muss man natürlich dann nochmal aufpassen, aber selbst das geht mit denen noch.
2: Okay, aber das klingt irgendwie.
1: Langs auch langsam. Ne? Die, die kriegst du auch in Portugal in jedem Decathlon-Store für 12 Euro oder 10 Euro. Die sind auch nicht teuer.
0: Okay. Und wenn es jetzt so um die Fotografie geht, also ist natürlich, dass man bestimmte Safety Precautions irgendwie treffen sollte, sich den Tienenstand anschaut, sich vielleicht auch erstmal die Wellen anschaut, um einschätzen zu können, ob da vielleicht mal zwischendurch was Größeres kommt. Ähm, das ist so Mitfällen. die eine Sache, aber.
1: <lacht> Bitte? mitzählen. Das ist ja wirklich genau, immer. Ja. Es gibt ja diesen Standardsatz, jede zehnte Welle und so, ne? Manchmal auch jede zwölfte. Aber das sind da immer ist Dreiersets. Was, Ich würde am Anfang mir das einfach mal fünf Minuten angucken und mitzählen. Mhm. Da hätten schon viele Leute viel Geld beigespart.
0: Und wenn es jetzt dann, wie gesagt, um die fotografischen Aspekte geht, was ist so dein, deine Vorgehensweise? Wie komponierst du zum Beispiel oder wie entscheidest du, welche Belichtungszeit du wählst und solche Dinge?
1: Das ist unterschiedlich. Ich gucke mir das meistens erstmal die Szene an und dann sehe ich ja, äh, wie, wie, was macht der Himmel? Ist es schnell? Ist es langsam? Ähm, ist es, wenn es zu wild ist, brauchst du ja auch nicht unbedingt auf eine Langzeitbelichtung zu hoffen. Das bringt dir dann gar nichts. Dann kannst du direkt zum Action-Shot übergehen und ich suche mir meistens erstmal, also meine erste Grundentscheidung ist mal eigentlich immer Hoch- oder Querformaten. Alles andere kommt danach weil ich mache relativ viel Hochformate trotz Landscape und wenn ich das entschieden habe, dann gucke ich, gehe ich tief, gehe ich hoch, Ich gucke mir meistens die Szene erstmal so ein paar Minuten an und lasse den Strand oder je nachdem die Situation auf mich wirken und dann entscheide ich, was ich mache, dann kann ich auch abschätzen, kann ich mit dem Himmel was, kann ich damit arbeiten oder manchmal ist ja komplett windstill, da passiert am Himmel gar nichts, ne? dann kannst du noch so lange belichten, dann es gibt da nichts. Ne? Und manchmal ist die See so krass, da lohnt sich dann auch kein Action-Shot oder so. Dann siehst du zu, dass du schnell wieder wegkommst.
0: <lacht> <lacht> Bevor man dann selbst auch mit drin liegt. Ne?
1: Ja, ja. Also ich habe hier das auf der Madeira-Seite ist auch ein Bild drauf. Jetzt vom letzten Mal. Da Genau, gehen wir gerade drauf. Das, das Schwarze in der Mitte. Das zweite von unten mit dem, wo am Ende das, der orangene Sonnen... Wo bist du mit der Maus? Da, da, eins, das dann... Eins hoch? Ja, hier, das. Das zweite von... Nee, nicht das. Zwei daneben links. Das hier. Nee, das andere. Das große. <lacht> das hier.
0: Alles klar, ja.
1: So, das war so ein klassischer Morgen, da war halt... Äh, also ich habe, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben so eine Sauerei bei einem Shooting gehabt. Ich war nur am Wischen, ich war klatschnass. Äh, das Wetter war, sieht man ja, wie das Wetter war, aber ich war total happy an dem Morgen da.
0: Also, also für, kurz, kurz eben äh, für die Zuhörer, das ist ein ähm, Steinstrand mit relativ großen, ähm, kantigen, haiales, schwarzen Steinen.
1: Heißt
0: der Strand. Ah, okay. Und ähm, es bricht halt gerade ein, eine stürmische Welle auf, eben vorne dem Vordergrund dieser schwarzen Steine. Ähm, und im Hintergrund sieht man halt äh, die Erhebungen der Berge auf der rechten Seite mit dem Blick also, auf, auf den Ozean so, links. So ein und Größenverhältnis, die ja.
1: Dicht, die, vor, die du vorne siehst, die, mhm. das sind ungefähr 2,50 Meter 50 bis 3 Meter. Ne? Okay. Also, es ist, das ist dann schon was Ordentliches gewesen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch dann schon äh, relativ windig gewesen, wenn ich das so richtig sehe. Auch Sturm. so von den Wolkenformationen und Sturm. so. Sturm war ja, war das. Dann ist es natürlich wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, dann der, das Stativ für längere Zeit ruhig zu halten. Ich glaube, das sieht jetzt so aus, so nach so einer 20. Sekunde oder so. Wahrscheinlich wäre viel mehr auch gar nicht drin gewesen. Ne? Äh,
1: nee, nee, da war, ging nur kurz Zeit Und es, es hat ja permanent angefangen zu regnen. Man musste wieder dich unterstellen wieder warten. Aber ich hatte auch so ein Wolkenloch, wie es auf dem Bild halt ist, gehofft. Ne? Und Wie lange haben wir da gestanden? <lacht> Zwei Stunden oder so. Ne?
0: Da hat sich das aber auf jeden Fall gelohnt. Also man sieht halt ähm, am Nahe des Horizonts bricht halt der Himmel ein bisschen auf und da sind so ein paar äh, Kaspar David Friedrich Strahlen. Ja, genau. Ja. Also ich kann mir halt schon vorstellen, dass das eine ganz andere Herausforderung ist, an so eine Aufnahme heranzugehen, gerade durch dann die stürmischen Bedingungen, im Gegensatz zu zum Beispiel einem relativ ruhigen Sonnenuntergang und dann eben eine ganz lange Langzeitaufnahme zu machen. Man merkt aber schon ähm, dass wir jetzt, jetzt ja hier oder so mal ähm, immer über die Belichtungszeit dann auch ähm, unterhalten haben. Und die kannst du ja sehr schön beeinflussen, indem du Filter benutzt. Und ich glaube ja, Filter als jemand, der, du bist ja bei Nishi, endorst, ähm, machen Filter natürlich auch einen großen Teil der Fotografie gerade auch an der Küste für dich aus. Ähm, wie gestaltest du in der Regel so den, den Filtereinsatz und was für eine Rolle spielen Filter dann für dich persönlich auch in der kreativen Umsetzung deiner Ideen?
1: Das ist natürlich gerade am Meer. Also, sagen wir mal, wenn jetzt nicht gerade so ein Wetter ist wie wir auf dem letzten Bild, über was wir gerade gesprochen haben, dann ist der Himmel ja in der Regel doch einiges heller. Und äh, dann ist es einfach auch vom Arbeits-, vom Workflow her einfacher, die Kontraste abzudunkeln. Da müsste, ja, oder du musst halt Blending machen das kommt drauf an, also ich äh, kombiniere das eigentlich sehr gern, ich mache also genau, mindestens genauso viele Blendings wie Filteraufnahmen, das meinen die Leute gar nicht, die meisten Leute meinten, man macht alles mit Filtern, das stimmt überhaupt nicht, also jedenfalls nicht bei mir. Ähm, die Filter sind natürlich heutzutage alle so gut, dass man da auch mehrere übereinander äh, kombinieren kann, ohne jetzt Qualitätsverlust oder man muss nachher ein bisschen beim Editen wieder ausgleichen, wenn man zum Beispiel, je nachdem, wenn man unbedingt eine Langzeitaufnahme haben will, dann nimmt man halt vorher noch einen ND-Filter davor, dann ist es eigentlich auch egal, ob es noch heller ist, das kann man sogar in der Mittagssonne machen, wenn man will. Und also Filter sind oft, sind eine Erleichterung, aber für alles gehen die auch nicht. Man kann es auch gut kombinieren. Also ich habe auch eine ganze Tasche voll mittlerweile. Aber das ist auch wieder, das ist halt auch das alte Thema, das schleppt man halt auch alles mit. Ne?
0: Ja gut, ich meine, wenn der Weg jetzt zum Strand runter jetzt nicht so unglaublich weit ist, dann ist das ja nicht so schlimm. Also ist ja bei mir ähnlich. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen oder zwei von den Gradu, ähm, graduellen neutralen Graufiltern oder so benutzt. Also ich kenne ähm, einige der Aufnahmen von dir, die haben ja noch so einen leichten Gradienten, eben der sichtbar im Bild ist. Und Jetzt sagst du gerade, dass du häufig beides miteinander kombinierst. Also du machst auf der einen Seite dann eben ähm, Aufnahmen mit einem Graufilter, also einem graduierten Graufilter und den Himmel äh, separat abzudunkeln. Und dann machst du quasi noch Exposure Bracketing, um sozusagen die Aufnahmen trotz des Filters später noch kombinieren zu können. Ähm, welchen Vorteil hat das für dich?
1: Also, das kommt, das kommt halt immer aufs Motiv an, gerade speziell auch, ob, ob viel über den Horizont ragt. Da gibt es zum Beispiel von, also von Nisi, wo ich bin, gibt es einen sehr, sehr guten Filter. Der hat einen anderen Verlauf als diese typischen Soft-Filter. Der hat ein Medium ist das, der ist schon mal, also, also der ist schon, den benutze ich schon sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne. Ähm, aber selbst den, wenn, wenn man solche Filter, wenn man die ewig weit ins Bild reinschiebt, dann hast du diesen Effekt, selbst wenn man die eigentliche Kante nicht sieht, dass die, äh, die Tiefen zu absaufen irgendwann. Ne? Und dann kann man sich überlegen, will ich die nachher alle wieder aufhellen? Und je nach Kameramodell, kann ich die denn alle auf, überhaupt noch aufhellen? Oder gibt die Dynamik das gar nicht mehr her? Äh, ich fotografiere fast immer nach dem Histogramm. Und entscheide das dann vor Ort nach einem Histogramm. Und wenn ich der Meinung bin, das ist nachher, könnte kritisch sein, dann mache ich immer am Schluss auch noch Aufnahmen ganz ohne Filter, ja. dass man die eventuell nachher blenden kann.
0: Also ich habe ja häufig auch beim, bei den Filtern, die ich benutze, also bei den HIDA-Filtern, ähm, ein bisschen das Gefühl, dass ähm, das alleine noch nicht reicht. Man sich zwar sehr viel Zeit im Post-Processing damit sparen kann, aber das häufig eben, wie du schon sagtest, wenn irgendwas über den Horizont ragt, es dann schwierig ist, das aus äh, den Aufnahmen, also diesen Gradienten sozusagen in den Objekten, die über den Horizont rausragen, wieder herauszuretuschieren. Und ähm, was dann auch häufig dazu führt, ähm, dass der Himmel, dunkler ist als der Vordergrund. Und das ist ja eigentlich wieder natürlich. Das ist so ein ja. bisschen was, was ich auch immer sehr schwierig finde, dass das sozusagen wieder ähm, in den Rahmen des realistischen Hinterrück ja. Das ist natürlich eine ästhetische Frage. Es gibt ja auch Leute, die das bevorzugen. Mag ja alles ähm, im Auge des Betrachters liegen. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Und ich finde halt, wenn ich ähm, zum Beispiel Jetzt, ich nehme mal eine Aufnahme, die mir persönlich extrem gut gefällt von deinen. Das ist auch eine von dem, von dem letzten Madeira-Trip mit ähm, okay. einer kleinen Insel, die im, im oberen rechten Bildkader ist und dann eben auch einem Sonnenuntergang darüber in der Ultralangzeitaufnahme. Und dann hat man ja auf der rechten Seite diese kleinen Inseln und auf der linken Seite kommt äh, das, quasi die Steilküste runter ins Bild, ähm, relativ nah, so ein paar Felsen. Und da wäre es ja wahrscheinlich dann auch so, dass du mehrere Aufnahmen machen musstest, weil sonst dieser Fels oben links auch abgedunkelt gewesen wäre. ne
1: ähm, Der Witz ist, dass gerade diese Aufnahme ein Singleshot ist. Mhm. Die Felsen waren sehr, sehr dunkel, aber äh, der Dynamikumfang von der 5D Mark IV, der packt das.
0: Okay.
1: Mein, hätte ich ja selber nicht zugetraut, noch vor nicht allzu langer Zeit, <lacht> aber es, in der Tat äh, packt die das.
0: Okay. Ja, dann ist es natürlich relativ simpel. Also freut mich übrigens, dass das dann doch etwas unkomplizierter war. Hast mir natürlich dann jetzt <lacht> die, 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 die Vorlage so wieder etwas aus, aus den Händen gezerrt. Das weil ist ich, das,
1: dass man manchmal einfach nicht ansieht. Ne? Das ist, ne, ist sehr witzig. Ne? Aber
0: das ist auch wirklich eine Aufnahme, die ich, die ich einfach klasse finde, vom, vom Bildaufbau und so. Und ich hätte halt gedacht, dass es gerade so eine Situation für Filterfotografie dann doch etwas schwieriger ist, als wenn man dann eben einen relativ ebenen Horizont hat. Aber wenn man das dann schon wieder mit dem Schatten, also der Shadow Recovery wieder rausholen kann, ist es natürlich umso praktischer. Also ähm.
1: einfach war die, war die Aufnahme nicht, das muss man mal sagen. Es war also grauenvolles Wetter, es war alles schleimig, wir waren viel zu spät, ne, weil wir noch die Location gewechselt haben. Das war so ein Klassiker, wo wir gesagt haben, das gibt hier nichts, wir gehen woanders hin. Das ist übrigens auf äh, Porto Santo, also die Nachbarinsel von Madeira. Äh, und bis ich dann mal meinen... Mein Platz da gefunden hatte. Man sieht ja, das ist ja schon wirklich kurz vor zwölf vor mit dem Sonnenuntergang. Ähm, aber danke auf jeden Fall, weil also ich bin auch sehr zufrieden mit der Aufeinander. Und die Lichtstimmung war klasse. Ja. Also die war
0: toll. Ähm, hast du denn auch manchmal so das Gefühl, dass Filterfotografie, also generell so Langzeitfotografie auch dazu beiträgt, dass man ähm, im Prinzip so ein bisschen Klischees perpetuiert, also das ist ja so ein Langzeitaufnahme am Meer, ist ja im Prinzip jetzt auch schon so ein Topos, der sehr, sehr klischeebeladen ist, <lacht> ähm, deswegen äh, bin ich mir bewusst, ich finde es nichtsdestotrotz schön, wie siehst du das?
1: Ich sehe das so, das kommt, ich finde, das hängt für sehr vom Motiv ab, Weil, also man kann wirklich diese klassischen Postkartenbilder äh, in Langzeit machen, die, äh, die kann ich manchmal auch nicht mehr sehen, ne? Es ist Unterschied. Also ich persönlich, ich mag gerne Langzeitbelichtungen, gerade am Meer auch. Ne? Ähm, die passen nicht immer, sagen wir es mal so. Ja. Ich finde, die passen nicht immer.
0: Man müsste jetzt wahrscheinlich auch heutzutage dann eher weniger sagen, das ist ein klischeehaftes Postkartenmotiv, sondern wahrscheinlich schon ein klischeehaftes Instagram-Bild. Ähm, das ist, ist, ist ja, ja mittlerweile auch schon...
1: Ja, in Instagram und dann am besten die dann hast du irgendwie schon eine Filteraufnahme und dann machst du bei Instagram noch Filter drüber.
0: Ja, genau. Dann
1: wird das, die Aufnahme noch schöner.
0: Ja, auf und jeden Fall. Das
1: ist zum Beispiel so ein klassisches Beispiel, noch das ist ein relativ altes Bild, wo auch der Himmel noch zu dunkel, also dunkler ist als der, als der Rest. Das gefällt mir mittlerweile gar nicht mehr. Das waren damals noch so diese... Firecrest-Filter, so Plastikzeug. ne? Also waren
0: halt so Kunstharzfilter. Sobald ne? so ein
1: äh, zu tief äh, wird alles schwarz und rot und in allen Farben. Also, das äh, würde ich heute gar nicht. Also, das hat mir auch damals nicht gefallen, aber war halt so. Ich hatte keine anderen Filter. Ähm, das bedauere ich sehr, gerade bei dem Motiv, dass ich da kein besseres Bild von habe. Und dieses Mal war der Titelstand nicht dementsprechend. Ich hätte genau das Bild gerne nochmal neu gemacht.
0: Da muss man natürlich dann auch wirklich ein bisschen aus, aufpassen, dass man dann dementsprechend Filter dann auch hat, die ähm, zumindest nicht aus Kunstharz sind. Ich habe da auch schon einige Geschichten gehört, dass die relativ anfällig sind, weil die nicht vernünftig vergütet sind. Und ähm, ja, die können natürlich kann nicht halt zerbrechen, das ist, so das ist der Vorteil, schlimm. aber die sind auch nicht wirklich farbneutral und so. Da sollte man dann schon ja, schauen, dass man. Nicht.
1: Das war noch so an Anfängerzeiten, hat, ne? sag ich mal. Anfängerzeiten mhm. und ja, da lernt man dann durch.
0: Ne? Deswegen sagte ich das vielleicht für die Leute, die ja jetzt auch überlegen, ja, hm, vielleicht gucke ich mir mal so Bilder an und vielleicht äh, ist das ja auch was für mich äh, mit Filtern oder so oder vielleicht auch nicht. Genau deswegen. Also man kann ja im Grunde genommen äh, all diese Sachen im Postprocessing natürlich dann auch miteinander verarbeiten durch äh, Kontrastumfangerweiterung oder so. Aber deswegen sagte ich jetzt, äh, falls Leute jetzt darüber nachdenken, wenn wir jetzt über ähm, Seascape-Fotografie und Filter und so reden, dass sie es dann auch mal sowas kaufen und da sollte man halt schon schauen, dass man einen vernünftigen Glasfilter eben
1: Ja, also generell würde ich auch auf jeden Fall gerade bei Seascape zu filtern raten.
0: Wegen des weil uh, Horizonts, da lohnt es sich dann Gerade wegen der
1: Horizontgeschichte, also es bietet sich wirklich an, weil es ist sonst wirklich viel, viel Arbeit hinterher. Oder äh, wenn ich überlege, was ich teilweise mit Filtern sogar noch, äh, vier, fünf, sechs Blending-Aufnahmen mache, mhm. Und wenn man es ganz ohne Filter macht und die Sonne ist jetzt nicht gerade einem sehr zugetan, ich glaube, dann, dann verbringt man sehr viel Zeit mit einem einzigen Bild nachher.
0: Ja, dann ist es natürlich praktischer, dass man die Zeit eher dann draußen verbringt, um zu fotografieren und weniger vor dem Rechner. Aber das ist das natürlich macht
1: auch, ja auch Spaß. Das ja, ist ja auch, ja. Also mit den, ich experimentiere auch gern mit denen rum. Mhm kombinieren können, was man macht. Also mir macht es persönlich Spaß. Es gibt Leute, die sind einfach nur genervt davon allein, weil sie sie mitschleppen müssen. ja Aber also ich finde es nicht schlimm.
0: Also bei mir ist es halt auch so, ich fotografiere ähm, mit äh, Filtern, klar, ähm, sehr viel eher mit Schraubfiltern, weniger mit den großen äh, 150-mm-Filtern, weil ich die halt auf meine äh, Bergtrips meistens aus Gewicht- und Volumengründen nicht mitnehmen kann. Ähm, aber am Meer oder so, ich habe ja jetzt kürzlich auf Rügen für einen Scouting-Trip ähm, für, Scouting für einen Workshop und so, da war das halt auch so, Und dann habe ich den rausgeholt, dachte, ach, das ist ja klasse. Und es ähm, hat so seine, seine, Ein-, ähm, seine Einsatzbereiche Häufig tendiere ich aber dazu, aufgrund der Handhabung doch eher einen Schraubfilter zu nehmen, ähm, gerade bei den, bei den größeren NDs, ähm, weil natürlich auch sowas wie. Spiegelreflexe äh, und sowas auftauchen können, dass dann das Licht sich zwischen zwei Filtern spiegelt zum Beispiel. Ja sowas. Gut, da muss
1: man aufpassen je nachdem. Das ja. ist
0: natürlich auch nicht ganz einfach. Da sollte man sich dann vielleicht nochmal ähm, überlegen, inwieweit man zum Beispiel Licht von hinten hat, das in den Filter fallen könnte oder so. Aber genau, klar, bei klassischen ja. Gegenlichtaufnahmen, wenn man jetzt an der portugiesischen Westküste ist, die Sonne geht im Meer unter und man fotografiert auf das Meer und auf die Sonne, dann ist das, denke ich mal, relativ unproblematisch. Mich würde ähm, eine Sache auf jeden Fall noch interessieren im in puncto Filter ist, ähm, welche Filter findest du denn? Äh, sollte sich dann jemand, der jetzt interessiert ist, vielleicht ähm, für äh, Meeresfotografie am ehesten noch zulegen? Und was wäre so ähm, das, was du glaubst, was vielleicht eher nicht so geläufig ist, was du seltener brauchst an deinem Fil Filterportfolio? so
1: Also ähm, da muss ich jetzt die Marke nochmal ins Spiel bringen, also ich würde empfehle auf jeden Fall den, diesen Medium-Filter von Nie ich weiß nicht, den gibt's, ob es den noch von jemand anders gibt oder ob es nur von Nisi um, gibt, momentan weiß ich nicht genau. kann
0: das ehrlich gesagt auch gerade nicht sagen, ob es den von Haider gibt. Es
1: gab den mal von einer anderen Marke, von, da weiß ich aber nicht mehr genau, aber ob es den noch gibt, weiß ich. Also hm. den würde ich speziell bei Seascape sehr empfehlen, Wovon ich eher abrate, wäre der harte Filter, weil mit dem kann man sich dann, wenn wirklich was über den Horizont ragt, das, das sieht dann direkt so unnatürlich dunkel aus. Mhm. Oft. Dann, also ich würde dann lieber noch mit einem helleren, soften kombinieren. Und wenn man wirklich drauf steht, in die Sonne zu fotografieren, ähm, benutze ich, wenn es passt, sehr gerne einen Reverse-Filter. Das ist ja so ein umgedrehter Verlauf.
0: Genau, ja. Das heißt also, für, für die Leute, die nicht wissen, was es ist, das ist ein Filter, der sozusagen an der Horizontlinie dunkel ist und dann nach oben langsam wieder heller wird.
1: Genau, weil sonst hat man den Effekt, den auch der harte Filter hat, weil ich finde, dann ist der Himmel so, so flächig, wie so ein Rechteck abgedunkelt und das gefällt mir überhaupt nicht. Mhm. Den kann man ab und zu, kann man den wirklich benutzen, wenn er passt, ne, aber es ist selten. okay. Und die kosten ja auch alle Geld, deswegen, also auf den harten würde ich jetzt als ehesten noch verzichten.
0: Wie ist das mit, mit ähm, Filtern generell, also nicht graduierten, sondern normalen ND-Filtern?
1: Äh, ich habe drei Stärken, so für, für alle Fälle, also zwei, ich sag mal, äh, äh, 1.2, 1, 1, 8, das sind ja so die gängigen Größen, mhm. die man so und wenn jetzt mal wenn mal was ganz krasses ist oder es ist irgendwie eine Location wo ganz viele Leute rumlaufen, die man nicht im Bild haben will, dafür habe ich noch ein äh, 3.0. Und wenn man den laufen lässt, dann ist das Bild nachher dann ist da keiner mehr drin.
0: <lacht> das ist natürlich auch nicht schlecht. Ähm,
1: Aber zu viel ist auch Quatsch, weil die man benutzt nachher doch immer dieselben. Ja, deswegen fragte ich frag so dich, auch ja. Nicht zu dunkel, ich würde es auch nicht zu dunkel. Also ich habe zum Beispiel keinen einzigen Verlaufsfilter, der dunkler ist als 0.9, mhm. eher ein bisschen heller, ja. äh, weil man, man unterschätzt das am Strand oder wenn man am Meer ist, dann sieht das auf dem Display manchmal ganz anders aus und dann ist man nachher zu Hause und denkt, uh, was ist mit dem Himmel passiert?
0: Ja. Aber das sind
1: so Erfahrungssachen, die mit der Zeit
0: kommen. Genau, deswegen fragte ich ja, dann können die Leute sich jetzt da vielleicht schon mal zu überlegen, ob sie... Äh da nicht praktisch diesen Tipp dann direkt in die Tat umsetzen wollen. Ähm, dann kommen wir jetzt auch so langsam zum Ende, weil ich schaue mal so auf meine Timeline ähm, und die nähert sich jetzt so der 1-Stunden-Marke und dann würde ich dich jetzt zum Abschluss, wie ja die meisten anderen meiner Gäste auch, mal so fragen, bei, dem, ähm, bei wem du dich so freuen würdest, wenn ich ihn mal hier im Podcast hätte, also welche Fotografen würdest du ganz gerne selber mal im Interview hören?
1: Also ich würde super gerne den Dennis mal hören. <lacht>
0: Den Dennis, äh, mit der dem habe ich schon gesprochen. Der ist ja momentan noch in den Staaten. Ja, der uh, ist noch
1: auf Sturmjagd. ne?
0: Ja, genau, der ist noch auf Sturmjagd. Und ja. äh, der wird, sobald ich ähm, selber dann äh, die Zeit habe und er eben wieder da ist, werde ich den auch hier in den Podcast holen.
1: Ja, ich habe heute mal, vorhin noch mal geguckt. Du hattest ja schon einiges an, an Leuten. Da müsste ich jetzt gerade mal selber überlegen. Wen, hätte ich, wen würde ich denn gerne mal hören? Vielleicht den äh, Markus von Houten.
0: Markus, okay, ja. Schreibe ich mir auch mal auf.
1: Ähm ja, lass mal die zwei stehen, müsste ich jetzt Oder nee, äh, hier diesen einen, den Naturfotografen, den Michael Lauer. Ich weiß nicht, kennst du
0: den? Den Namen habe ich schon mal gehört, ja.
1: Der ist, das würde mich auch meinen, weil ich habe von dem mal einen Vortrag gesehen, das fand ich sehr interessant. Weil der macht auch so Sachen, die nicht jeder macht. Das ist mal was... Das war was
0: Erfrischendes. <lacht> okay. Ja, dann möchte ich dir jetzt zum Abschluss nochmal ganz herzlich danken, dass du natürlich auch etwas kurzfristig jetzt hier äh, einspringen konntest. Sehr, ja, sehr gerne, sehr gerne, Kein ähm, dir dann eben die Zeit genommen hast, auch äh, aufgrund der äh, etwas äh, doch durchtriebenen Audioprobleme, die ich zu Beginn hatte, <lacht> ähm, nicht, nicht, nicht direkt cool. das, äh, nicht direkt äh, die Fliege gemacht hast und ja, einig, uns einige interessante Informationen hier auf jeden Fall mitbringen konntest.
1: Ja, freut mich jetzt selber. Nee, war, ich fand's schön.
0: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, ne?
1: Ja, dir auch und vielen Dank.